0: Hey semuanya, bersama uh, saya Akbar Maulana masih di audio pembelajaran. Uh, apa itu audio pembelajaran? Uh, audio pembelajaran itu adalah pembelajaran berbasis audio. Jadi uh, nanti saya akan uh, menyampaikan beberapa materi pembelajaran tapi melalui audio. agar kita masih bisa belajar meskipun kita sambil mengemudikan motor meskipun itu tidak baik ya tapi misalnya kalau misalnya bosen terus capek terus pengen tidur mungkin bisa sambil tiduran terus mendengarkan audio pembelajaran ini sehingga kita bisa tetap belajar meskipun kita sedang lelah atau kita sedang sibuk untuk membaca <tuh> intinya seperti itu dan Uh, di episode pertama ini uh, Saya akan Memaparkan dulu Mengenai apa Yang tadi saya kita, Yang tadi saya uh, Lakukan di kampus Yang tadi saya pelajari di kampus Ya uh, Pertama tadi saya belajar mengenai Psikologi pendidikan Ya teman-teman Jadi uh, Tadi Di kelas Itu diajarkan bahwa Psikologi pendidikan Jadi bukan jadi, Psikologi pendidikan bahasa Tepatnya atau pendidik, Psikologi bahasa <tuh> <tuh> Aduh maaf ya e, Atau istilahnya adalah Psikolinguistik Dan tadi dijelaskan bahwa Cabang-cabang psikolinguistik Jadi ada beberapa cabang Dalam psikolinguistik Yang pertama adalah Psikolinguistik linguistik umum ini menurut level ya uh, jadi cabang-cabang atau bagian-bagian psikolinguistik yaitu psikolinguistik umum psikolinguistik perkembangan maupun psikolinguistik terapan nah sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu psikolinguistik psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari gabungan antara ilmu psikologi dengan ilmu linguistik. artinya adalah mempelajari tentang psikologi kebahasaan. Artinya bagaimana si si uh, manusia mendapatkan memperoleh bahasa dan juga bagaimana uh, faktor psikologis mempengaruhi uh, siswa uh, atau orang atau ma manusia dalam menggunakan bahasanya. Mungkin seperti itu. Dan menurut Levat ya dijelaskan bahwa psikologi umum itu adalah adalah e, psikolinguistik umum adalah studi yang membahas tentang psikolinguistik secara umum jadi ini berkaitan dengan studinya ya e, bagian-bagiannya jadi ada psikolinguistik secara umum seperti itu ya jadi ada psikolinguistik secara umum itu ya seperti itu jadi secara umum itu berarti maksudnya adalah secara e, lingkup umumnya gitu. nah terus ada psikolinguistik perkembangan ini adalah kajian atau studi mengenai psikolinguistik yang berdasarkan dari perkembangan pemerolehan bahasa atau perkembangan bahasa itu sendiri biasanya berkaitan dengan permerolehan bahasa berdasarkan manusia ke manusia misalnya dari e, anak kecil atau sampai ke dewasa seperti itu atau dan selanjutnya adalah psikolinguistik terapan nah psikolinguistik terapan itu adalah uh, psikolinguistik yang berkaitan dengan studi psikolinguistik saya ulangi ya tadi uh, psikolinguistik terapan adalah studi 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 atau penelitian atau pembelajaran mengenai psikolinguistik yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari jadi bagaimana sebuah psikolinguistik uh, apa uh, psikologi kebahasaan? digunakan atau diterapkan dalam sehari-hari. Itu ada studinya juga. Jadi ada studi tentang perkembangan, ada studi tentang penerapan dan juga studi tentang umum psikolinguistik secara umum. Dan eh, tadi juga sempat disinggung mengenai ada tiga cara pemerolehan bahasa menurut teori, ya. Yang pertama adalah teori nativisme pemerolehan bahasa teori nativisme. Menurut teori ini, bahasa itu berdasarkan dengan keturunan Jadi biologis ada 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 kemampuan biologis dari orang tua yang ke anak sehingga si anak menjadi uh, punya lidah Eropa. Misalnya uh, seorang anak terlahir dari uh, 222 uh, orang tua yang berbeda ada yang satu dari Indonesia yang satu lagi bukan dari Indonesia mungkin lidahnya berbeda dengan misalnya orang yang asli semuanya dari Jawa mungkin gitu atau ada juga saya juga tidak tahu kalian boleh mencari sendiri tapi kalau mau di ada yang ditanyakan boleh nanti saya akan kasih tahu gimana caranya eh uh, Selanjutnya adalah teori behaviorisme Yaitu teori behaviorisme berdasarkan bahwa pemurahan bahasa itu berdasarkan lingkungannya Jadi misalnya si seorang anak biasanya mendengarkan atau melihat Atau ya mendengarkan atau melihat gitu Kayak misalnya jadi dia bisa meniru bahasa Kayak misalnya orang tua memberikan e, pengaruh kepada anak dengan kayak membaca Itu juga... pembelahan bahasa terus juga ada yang berdasarkan uh, teori kognitifisme korek teori, teori kondik, kognitifisme itu adalah berdasarkan proses perkembangan mental anak jadi kayak misalnya dari umur lima tahun sampai 17 tahun itu akan berbeda cara belajar bahasanya cara memperoleh bahasanya orang yang umur tiga tahun itu berbeda dengan umur 20 tahun dalam pembelajaran bahasanya dalam pembelahan bahasanya seperti itu ya dan Mungkin se seperti itu ya yang yang tadi saya pelajari. Eh uh, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalian bisa uh, searching lagi uh, cari informasi atau kalau mau ada yang ditanyakan mengenai ini boleh nanti bisa dikirim aja ke email pertanyaannya di podcast uh, podcast akbar@gmail.com. Itu aja ya. Podcast at Akbar@gmail.com uh, dengan subjeknya jangan lupa audio pembelajaran biar saya bisa tahu itu dari untuk pertanyaan apa itu ya dan selanjutnya kita lanjut ke tadi pembelajaran mata kuliah yang kedua ya karena ada sebenarnya ada tiga mata kuliah cuman satu dosen tidak hadir dan sekarang uh, mata kuliah yang kedua itu adalah penyuntingan naskah nah nah penyuntingan naskah uh, tadi belajar mengenai perkembangan tulis-menulis jadi uh, perkembangan tulis-menulis di Indonesia itu berkaitan dengan judul uh, judul tema berbeda tapi bahasanya sama judul berbeda tapi temanya sama misalnya dan juga pe, uh, adanya bahasa uh, kamu apa eh uh, buku-buku berbahasa asing di Indonesia itu juga salah satu ciri perkembangan ditulis-menulis di Indonesia Terus juga ada penerbit yang memiliki berbagai lini maksudnya memiliki berbagai lini adalah jadi memiliki lini-lini penerbitan sesuai dengan jenis buku ada jenis buku tentang pertanian ada lini tersendiri ada buku tentang novel remaja. ada lagi ada yang berdasarkan dengan Uh, sosial politik ada lagi ada yang berdasarkan dengan uh, keagamaan ada lagi jadi tentang anak-anak juga ada jadi lini 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 pen penerbitan itu berdasarkan genggre bukunya seperti itu terus ada juga uh, persaingan hasil terbitan biasanya sekarang makin banyak terbitan yang bagus yang bagus yang bagus itu juga menandakan bahwa perkembangan tulis-menulis di Indonesia sedang bagus dan juga tadi belajar mengenai uh, rincian tugas uh, editor dalam penerbitan ya. Jadi dalam penerbitan itu editor memiliki tugas yang pertama mencari naskah pembanding. Jadi sebelum kita uh, mengambil jadi editor bertugas mencari dulu riset dulu. Apakah uh, misalnya jika ada tulisan atau naskah yang sedang dicoba di cetak harus dulu dilihat uh, bagaimana dengan pasarnya apakah uh, ada buku yang serupa terus lihat uh, isinya apakah sama atau misalnya sama dan ternyata ada apa perbedaannya apa yang membuat kita beda ini apakah bisa menjual seperti itu ya terus ada juga mencari penulis dan pengarang Ya, jadi editor juga berupaya untuk mencari penulis dan pengarang Dan penulis juga pengarang boleh mencari editor Jadi saling berkete, berte, berkai, berterkaitan Terus yang ketiga adalah menilai, menilai naskah Yaitu maksudnya adalah naskah ini layak terbit atau tidak itu akan dinilai oleh editor terus yang keempat ya saya lupa ya keempat itu adalah memprediksi biaya produksi jadi editor berkewajiban untuk memprediksi berapa biaya produksi buku ini Apakah lebih harganya segini itu akan berpengaruh terhadap hasil penjualan buku ini Apakah bagus atau tidak itu juga wajib dan juga bisa memprediksi pasar market buku ini siapa Nah kalau misalnya buku remaja ada pasarnya ada remaja banyak Nah itu berarti kita harus bisa memprediksi itu kita harus bisa mempunyai pangsa pasar untuk buku kita dan itu akan membuat kita buku kita layak terbit menambah layak terbit dan itu ada tugasnya editor untuk mengetahui apakah dalam buku ini dalam buku-buku ini ada pasarnya ada orang yang bakal membelinya itu juga menjadi tugas editor terus yang selanjutnya adalah mengolah naskah sesuai dengan kebutuhan nah mengolah naskah sesuai dengan kebutuhan pembaca kebutuhan siapa kebutuhan pembaca ya jadi mengolah naskah sesuai dengan kebutuhan pembaca gimana Naskah bisa cocok dengan target pasar yang akan dituju. Misalnya sebuah novel untuk remaja tidak mungkin menggunakan gaya bahasa untuk uh, dewasa gitu. Untuk ilmiah seperti rumit gitu, uh, lebih ke remaja itu. Nah itu seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah menghubungi perancang. Nah ini berkaitan dengan editor lainnya yaitu pictorial editor. pictorial editor biasanya berkaitan dengan tata letak buku gambar dan sebagainya itu juga harus dihubungi oleh editor editor yang akan menunjuk siapa bagi... akan menunjuk pictorial editornya atau bukan menunjuk me memberitahu pictorial editornya berkaitan dengan buku yang akan diterbitkan pictorial editor adalah yaitu uh, desainer ilustrator, eh bukan eh uh, layo itu layo atau atau perancang bentuk buku itu berkaitan dengan uh, nanti bahasanya nanti sekarang lanjut ke mempromosikan editor juga wajib mempromosikan bukunya bagaimana cara mempromosikan bukunya editor juga wajib seperti itu itu adalah eh uh, itu adalah uh, pembelajaran yang terjadi tadi mungkin akan ada tambahannya sebentar saya cari dulu eh uh. bentar maaf ya saya lupa eh um, bentar 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 tungguin nah saya lupa dimana ya saya lupa tapi intinya kita harus paham itu ya seperti itu pas dulu deh Nah, oke, okay. lanjut lagi uh, tugas, tugas penerbit adalah menerbitkan buku uh, Jadi ada uh, perusahaan penerbitan, ada perusahaan percetakan Perusahaan percetakan adalah tugasnya untuk menggandakan buku Memperbanyak buku Nah, sebenarnya penerbitan adalah untuk menerbitkan buku Yaitu penerbitan termasuk dalam menerima naskah mentah sampai uh, setengah jadi Atau... buku yang setengah jadi itu buku Dami istilahnya adalah buku yang sudah pasti menjadi buku yang akan beredar di masyarakat cuman akan menjadi pegangan bagi editor dah setelah ada buku Dami dari tugas editor adalah eh penerbit perusahaan penerbitan ada dari menerima naskatan Mentah hingga buku dami atau setengah jadi Lalu diserahkan ke percetakan Perusahaan percetakan Itu adalah tugasnya menggandakan buku Jadi tugasnya menggandakan buku itu Ada di percetakan Perusahaan penerbitan tidak terlibat langsung dalam percetakan Dan percetakan tidak terlibat langsung terhadap penerbitan Seperti itu ya Dan proses naskah Uh, dan editorial Itu terdiri dari editor Light author, illustrator, designer, marketing, dan distribusi Jadi ada editor Editor itu tugasnya memperbaiki naskah Terus ada pop reader Ada pictorial editor Nah Prop reader adalah gunanya untuk membaca Membaca proof Membaca proof Membaca tulisan utuh yang sudah diedit itu provider dan nanti menandai apakah naskahnya ada yang salah nanti tugas editor untuk memperbaiki lagi. Dan juga ada yang disebut dengan pictorial editor itu berkaitan dengan layouter atau sama juga dengan layouter. Eh uh, itu adalah untuk menentukan nata menata letak buku atau me, 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 me membentuk buku. Jadi seperti itu ya. Bagaimana bentuk bukunya? Nah, Ada yang berukuran 6, 10 kali 15, 14 kali 12, 16 kali 24, 19 kali 27. Ada buku untuk kayak buku saku, ada buku standar, ada buku perguruan tinggi, ada buku untuk kamus yang gede itu. Ya mungkin. Harus ada juga itu gunanya adalah layoter. Dia untuk seperti itu. Terus juga ada lagi layoter gunanya adalah untuk me mendengar untuk layo itu gunanya juga untuk um, menentukan bentuk huruf ukuran huruf tanda-tanda di sekitar apa di halaman apakah ada tanda catatan pinggir catatan kaki atau sebagainya dan ada juga desain cover desainer nah desainer cover ini adalah dan juga ilustrator desainer cover juga dan ilustrator itu biasanya tergantung bukunya. Jika ada buku yang berkaitan dengan isi terdapat gambar, maka itu dis ilustrator mengilustrasikannya. Biasanya adalah mengilustrasikan yang ada di tulisan ke dalam bentuk gambar. Itu juga termasuk uh, itu adalah gunanya ilustrator. Terus ada juga desainer. Nah, ya. Desainer itu desainer itu gunanya adalah untuk mendesain cover jadi bentuk covernya gimana uh, gambar covernya gimana mewakili enggak dari isi buku tersebut seperti itu kemudian ada juga dalam perusahaan penerbitan adalah bagian marketing yaitu uh, bagian uh, usaha untuk mempromosikan atau memasarkan buku dan juga ada Pendistribusian yaitu Mendistribusikan buku ke Berbagai perus uh, Toko buku di seluruh Indonesia Seperti itu Itulah uh, Itulah uh, Pembelajarannya untuk hari ini uh, Sekian Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Nanti saya akan berbaiki di masa depan Boleh juga mengkritik dan caranya Di podcast akbar gmail.com dengan suspensi Subjek audio pembelajaran Oke okay, uh, Sekian dulu aja Terima kasih dan bye bye